0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y k i s s 乐活壮世代。
1: 欢迎大家来到 Kiss 乐活壮士代节目，我是曲曲，
0: 我是杨纯，
1: 在今天呢，要带大家来模仿学习老人怎么吃、嗯、哦。有没有讲的很笼
0: 统？嗯，的确是有一点
1: 。<笑><笑>好，所以呢，我们就在大家卖个关子，就是用很具有想象力的一个开头来想想我们今天要做什么样的专题。是，但是我们今天请到这位呢，可是重量级的营养师哦。嗯、他在原高雄县时代呢。呃，做减重的成效是连续三年拿到第一名，<哇>而且他还担任了国宴的营养师。嗯，办国宴呢，不是讲求气派豪华或在地哈，而且还要注重营养。高雄仁爱之家的营养督导肖韶英，肖营养督导来到节目当中，欢迎大家好，我是肖韶英。呃，萧营养督导呢，他本身还在辅英科技大学长照系担任讲师，是的啊、呃，所以今天来到这边呢，我们可以学理跟食物都可以来多。多多的请教萧督导。那说到呢，我们今天说要、嗯、想象模拟老人的饮食，嗯，真的很笼
0: 统。对啊，感觉好像就是呢，呃，不用咀嚼的食物，嗯嗯、对，然后又又是好吸收的食物吧。我
1: 好喜欢哦！哦，真的吗？<笑>很懒了。<笑><笑>为什么我会特别强调这个部分呢？嗯、因为呃，如果是牙口不好的人，其实他在吃东西的时候呢，他有很多东西他就干脆不吃了。
0: 哦，对对对，他就会营养失衡了，嗯，对不对？可是有时候不吃呢，也有很多很多的因。嗯，所以
1: 关于今天的问题呢，我们就来访问肖营养督导。不过说到长照二点零了，还有这个营养餐饮的服务，其实还蛮贴心的。可不可以请肖营养督导来跟我们说，呃，大概有哪一些的类别跟服务内容呢？那目前来讲，哈，我们
2: 整个高雄市它分成有送餐或者是定点用餐的服务，哈<是>，或者是还有居家的备餐服务。嗯，那餐食的话，大部分就是可能就透过了高雄市卫生局，或者是各区的公所、医疗机构、护理机构，或者是医疗法人，那或者是老人福利机构或者身心障碍机构，哈，然后或者是其他的社团、财团法人，然后社会福利团体啊，或社区发展协会。那或者是照顾服务的劳动合作社，当然，如果遇到特殊情况的话，卫生局会结合当地的资源提供服务。
1: 嗯，是每个人都可以去吗？应该有一些条件限制吧？對,吧对对
2: 对。那适用对象的话，原则上就是以在地哈年满五十五岁哈的原住民，或者是年满六十五岁以上的老人，然后他必须要透过卫生局的一个长期照顾的管理中心，我们简称长照中心哈，他必须要符合失能，还有一个餐食需求者，才能够接受送餐哈。那所以。这个的话，他可能就会依照各个对象的行动，可能才送餐或者是集中定点用餐。那以目前来讲的话，定点用餐会比较多一点。嗯，比如说社区发展协会啦，或者是村里长啊，他可能在某个活动中心哈，他就有定点的用餐。嗯，那我刚刚有提到就是那个居家备餐哈，是照顾服务员哈，他直接到家里面帮你准备餐点。啊，这个的话可能就是要有一些长照二点零，我们讲的 B 码哈 ，B 码的话照顾服务的。一个申请这样子而、啊、你有需求的话，才可以去做申请这样子的一个服务。那这个是平日、假日或者什么时候都有吗？原则上的话，哈，定点用餐的话，它可能会按照区域性。通常都是礼拜一到礼拜五分中午或者是晚餐这样，但但是送餐服务的话，原则上就是星期一到五的中午这样子
1: 。不过这些饮食准备上其实是有特殊准备、营养配方甚至调理方式的，是吗？哎，是的，因为长者的饮食吼，老年
2: 人会随着年龄哈慢慢的退化吼，我们常常会不自觉。好，那、哦、可能牙齿不好啦，或者是他最近吃不下。那身为家属的我们的话，我们可能就会没有特别留意。那我比较建议就是说，你就是要先观察长辈的一个牙口，比如他过去可以吃一些红烧肉啦，或者是。他可以啃排骨，哎，最近怎么煮的、烧的，或者是买给他的有一些比较硬的肉，他反而不大吃了。嗯、然后可以跟你讲，就是说，哦，那个我现在不想吃了，或者塞牙缝什么什么的。然后再来的话，就是观察他的体重。那我们可以观察，就是说他平常穿着，哎，他可能穿这套衣服，嗯、那是不是最近比较松垮？嗯，哦，去观察他的体态，还有他的活动量，最近怎么老是坐在椅子上面，或者是老是躺床嘞？嗯，其实可以观察一下。然后他的吃饭是不是规律？因为其实我们可能都是在外面工作，嗯，好，那你可能上下班回来之后，那你不晓得他中午到底有没有吃，所以要观察一下他是不是有没有正常的吃三餐。嗯，那比较建议的话就是老人家哈要少量多餐，因为他可能胃口不是很大，之后就吃少一点没关系，但是要多吃几顿。老人家其实老迈之后。它对于咸味跟甜味哦，就会退化的比较没那么明显。那你会发现它常常在吃东西，它会跟你说啊，这个没咸啦，啊，啊这不够甜啦，啊我不要,要吃加咸的，我不要加加甜的。但是他对于苦味就很敏感。嗯，苦味的话，比如说好，我们有时候会感冒，我们去吃一些感冒的抗生素。那你会觉得你最近因为感冒之后，你嘴巴会有点苦苦的，嗯、所以你在吃任何食物，你就觉得没那么美味。嗯，那你就想象一下，当你的家人他老了之后，他嘴巴的那个苦味。是一直都存在，所以他对食物，你就会觉得。好像没那么好吃，所以你跟他一块吃饭也好或者怎么样，他可能会有一点点小小的嫌弃哈。嗯、所以有有时候，第一个我们要先体谅他的生理的变化，嗯，嘿，然后再来的话，去体谅他的牙口变化。嗯，我举一个例子哈，我我跟我妈妈出去吃饭哈，那我我大概知道，我我妈也八十岁了，她跟我去吃意大利餐，嗯、那我就会特别交代那个厨师哈，我比如说我给他点奶油炖饭，是、嗯，我就请厨师哈，麻烦帮我饭炖软一点，嗯，那个菜。好，尽量不要太多的筋或梗，嗯、嘿，那煮久一点，所以我妈那一道是最后再端上，啊，然后黑胡椒不要撒。嗯，嘿，啊，所以我妈妈就可以慢慢吃，把它吃光。所以有时候不是说老化之后我们就不方便带他去餐厅，那你会觉得说他、嗯、这个也不能吃，那个也不吃，她好好烦的、啊，或者是也不想他到底要吃什么。其实有时候我们多一点心的话。去帮他跟餐厅要求，他还是可以跟我们一起，就是享受那个
0: 美食。嗯，就是多一点心，多一点耐心，嗯、然后多一点观察。
2: 我们比较建议就是说，哈，其实我们可以加一点香料啦，哈、嗯，加一点香料，比如说葱姜蒜啦，哈，或者是像现在有一些西式的香料啊，哈，我们像比如说意大利的香草或什么的，可以加一些。嗯，然后我觉得啦，我觉得我们在照顾老人之后，常常会有一个迷失哈。嗯、像我，我在带学生也是。比如我们会有实验课，我试吃，我就说，哎，不对，这个味道怎么那么淡啊？嗯、这不能吃哎。嗯、他说，老师，这是老人吃的，老人他吃这么
0: 淡。<笑>对，不能以我们自己的标准来去衡量他，就是长辈们要吃什么样的口味。那
2: 我就跟他说，老人也是人哎，好、嗯哦，我要跟大家讲，就是说。老人也是人，请你不要觉得他老了，你就把该有的味道把它拿掉。嗯嗯、那除非就是说他今天是有三高，然后医生的确有医嘱，他必须要少钠。哦、否则的话，我建议我们就正常饮食。嗯、那所谓的少钠少盐的话，少盐的话，我们其实就是把他平常吃的一些加工品先拿掉。嗯嗯、那比较才渐进式，因为不然的话，你想想看，老了之后他的嘴巴苦苦的，然后家人呢？煮的东西不是太硬不够软，再不然的话就把所有的咸味统统拿掉，嗯，它味道几乎就没有。其实这样子它真的会很难下咽。嗯，<對>我觉得就有
0: 点想象着我们平常呢正常吃，但是突然要你吃水煮餐的时候，你就有点啊、嗯哦、有点小小的抗拒。对、嗯、对
2: ，真的、啊、真的是,是循序渐进了，循序渐进。然后我要讲就是，其实老人哈、哦，他过去是我们长辈，我们可能在在小时候我们就很尊敬他，是。可是当他老了之后，我们现在就变得我们是大人，我们去管。这个老小孩，嗯、我们就念他，就是叫你不要吃太油吗？你不要吃油炸食物吗？嗯、啊，你怎么又吃这么咸？嗯。有没有想过，我们那个角色其实不要太 over， 不要、嗯、像一个指导者，因为老人家也是有自尊的啊。其实是老了之后，很多事情他不讲，可是慢慢的他會憋在心里，嗯、所以其实有一些他为什么老人忧郁，是因为他、嗯、他知道儿子儿女不是对他不孝，嗯，可是他不喜欢那样子的态度，嗯，然后可能他真的吃不下，因为就是太硬啊，或者是阿德西伯逼啊。就是、啊嗯，嘿呀、啊，啊，所以我我觉得有有时候我们要多体谅他一下，然后。换个方式，哦、去跟他沟通会比较好一点。不要觉得老人、嗯哦、你就是都要吃清淡
1: 的、无油无盐的饮食。嗯、我觉得这样的話真的、嗯、老人很可怜哎，看着那一盘菜呢，情何以堪啊,啊,啊。不过我觉得这节目很好，我觉得刚刚萧督导来跟我们讲到一个重点，其实双方都要表达，嗯、那个同理心也要放进去啊。哦、<對>好，我们等会呢再继续访问高雄仁爱之家营养督导萧韶英，萧营养督导
0: 。Make you r 乐火壮时代。继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。好，我们邀请到了高雄仁爱之家的萧韶英营养师，我们的营养督导呢来到现场当中。那刚刚上个段落呢，我们特别聊到关于说是针对一些长者们该怎么吃，那营养一些指标。那紧接着的话呢，其实我们想跟大家介绍一下我的餐盘是什么，因为在前阵子啊，我们可以在广告当中听到，呃、嗯，刚,刚曲曲姐,姐有偷唱一下
1: ，<笑>每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大的。<笑><笑>常常听到，对不对？对
0: 对,对所以呢，到底我的餐盘自己的餐盘是什么样子的呢？嗯
2: 、这个在国卷署在二零一八的时候，他把六大类的食物哈、哦，每日应该摄取的分量，它转变成体积的方式。嗯，其实说我的餐盘就是一个概念。我们先讲这个概念啊、哦，就针对一般比较健康的长者，然后他的牙口很健全的情况之下呢，他的内容就是像刚刚曲曲唱的哈、哦，每天早晚一杯奶，<笑>那每天的水果拳头大哈、哦。然后菜要比水果多一点，嗯，其实我们会不建议水果一定要吃很多，因为水果里面有果糖哈，所以蔬菜的话反而纤维量会比较够。然后饭跟蔬菜一样多，所以也就是说饭呢也不能太少，然后它跟蔬菜是一样的。那到。豆鱼蛋肉一掌心哈，一个掌心这样子。那坚果种子一茶匙，那这个一茶匙到底是一大汤匙呢？不是，一茶匙其实它其实只有三公克。那也就是说，这三公克的话，我们可以用我们的拇指、食指跟中指这样捏起来。这样子的一个分量，哦，
0: 这么少哦、啊？
2: 对，这是一餐哦、喔。那你如果说，哎、欸，那我们会希望多吃坚果、种子类的话，如果一天的量的话，就是我们将手掌抓起来，好、嗯、落在手掌里面的量。嗯、那你要再把它分成三餐，就大概就是我刚刚讲的食指、中指跟那个拇指这样抓起来那个量。哦，<對>你过量了哈，杨纯
0: 。哎、欸，你不觉得
1: 那个坚果很好吃？一次的，如假如耍水。嗯，
0: 嗯
1: 所以这是对一般人来讲我的餐盘。<對>呃，那首广告还有最后一句的，你们要听。吗？<笑>要魔音传导？<笑>好的好
0: 的，那我们先导师先我转回去好了。<笑>没有了，然果还
1: 说要多喝白开水嘛？哈<笑>、哦，对对对，每天的水分量一定也要够嘛？哦，我们原则上哈，其实老人家一公斤的话，我们建议
2: 他大概就喝三十到四十 CC。嗯，好，那或者是他现在吃的，因为因为现在民众比较不晓得，就是说，那我我的家人或者是我自己要吃多少热量？嗯，那还有另外的算法，就是你现在吃了多少热量，就等于你是多少 CC。假设我是喝呃。吃一千七百卡，那我就是要喝到一千七百 cc。那长辈来讲，基础的话就是每公斤三十到四十 cc 左右。对我们比较建议就是说，它可以的话就是白天喝。那再来的话，就原则上是下午三点之前，好，先把它喝到三分之二。然后之后呢？大他五点之后呢再喝。然后接下来晚上的部分的话，除了少量的汤之外的话，再来就是吃药的部分。那尽量就不要减少太多的水分。嗯。那很多家属哈、哦，他可能就是说，有时候长者他可能就是会有一些肾脏疾病啊、嗯、<哼>水肿啦、啊，或者是他有一些限水的话。这个的话就不适用我刚刚讲的，就每公斤三十到四十 CC。嗯，那或者是有有一些像我在长照二点零的时候，在做赋能的时候，也有就是有家属问我，就是说我的妈妈她就喂不进去，嗯，然后她吃的量就很少了，她到底要喝多少水？然后她就说有人就跟她讲，我的妈妈要喝到一千八百 CC。嗯，那因为她的妈妈哈，连喝水都会呛咳，之所以申请赋能的专业服务的话，是因为呛咳之后造成吸入性肺炎，嗯，所以就变成营养师要去做一个营养专业。指导就教他家属怎么样去帮妈妈备餐，嗯，好，然后所以他他就说一千八百 cc 我根本就喂不下去，怎么喂啊？啊，因为那时候那个阿妈的话大概就是三十五公斤，好、嗯，那三十五公斤的话，我们用三十 cc 算的话，那我就说那你这样你妈妈大概就喝一千两百 cc 就够了，嗯，他就觉得松了一口气，因为他觉得一千八好多，嗯，哦，然后当然他如果喝水要吃药的话，比较建议就是说可能用一些增稠剂啊，把那个水弄得稍微稠一点吃。一些药物的这部
1: 分比较不会呛咳，所以你只要把它的液体状，把它增加粘稠度了，<對>人家就不容易呛到。<對>可是白开水怎么变浓稠状呢？我们其实有一些
2: 方法，就是说我们可能该帮它做一点果冻，嗯，哈、哦，嗯、或者是也不要茶冻了，我们可以帮它做一点水果冻啦，或者是像、嗯、或者是弄得薄薄的，像冬瓜冻，或者是你做一点点花茶，用、嗯、用一点那个做成像果冻，用洋菜哈、哦、做一点果冻。这个的话，第一个摄取水分，再的话<是>它方便吞咽，嗯。那当然，现在市售有很多的蒸稠剂，嗯，增稠剂也可以使用，嗯、只是我比较建议，就是说我们在烹调的时候不一定要用到蒸稠，因为增稠剂的成本会比较高了。嗯，我比较建议就是说，我们可以用一些食物的物理性质哈去做一个稠度的调整。嗯，比如说好了，像我们煮稀饭，我白饭。煮成稀饭，嗯，我们我们是在那搅的过程里面，你会发现它越来越稠，嗯，对不对？好，那那个的话就是讲，它是从一个直链淀粉经过加热之后，它变成直链淀粉，所以它会有一个糊化的程度，嗯，好，那那样子稠的话，哦，因为有时候像稀饭哈，稀饭有分好几种哦，一种稀饭叫什么？呃，青州小菜，像青州小菜那种稀饭，它是水水的，嗯，稀稀的，是那个不见得适合老人家，如果他吞咽不好的话。那个的话，哦、因为它有
0: 水的成分多对，已经像是汤饭的感觉。对对对，对对嗯
2: 、那个的话不够稠，也不建议。那我们通常就是汤匙拿起来，大概一秒两秒滴下去，那样稠度。嗯它也不到软饭哈，它到要稍微稠一点，那样子的话稠度是最好的。嗯，然后记得哈，就是如果它吞咽不好的话，我们就是要让它成团，嗯、然后湿润，嗯，然后一口一口这样子很方便吞下去。嗯，就像曲曲讲，哎、欸，这样子的话都不用咀嚼了，一
1: 口一口就吞下去，<笑>很方便。嗯，<的>我觉得好像有点在帮婴幼儿在准备副食品对对对，就是那种，就是那种概念。所以
2: 我会觉得啦哈，我们过去哈，我们小时候父母可能都为我们帮。嘛，我们准备副食品。可是他们现在老了，他们也需要像副食品那样子的食物。嗯，我们也应该就是反过回来帮我们这些老小孩哈老老人家去准备类似那样子一个稠度一个泥状的或者是一个比较糊状的食
0: 物给他们吃这样子嗯。嗯，不过刚刚其实讲到食物的质地嘛，然后我们在这个还没有进行访问之前，在广告的时候稍微聊了一下。嗯，其实如果我们长期没有吃这个比较有咀嚼性的食物的话，其实也会对我们身体退化也有相关的。影响对不对
2: ？对，建议就是说，如果你的牙口正常的话，哈、嗯，应该让他去多训练我们的咀嚼肌。像现在小孩也是哦，像现在很多小朋友就是让他不喜欢去啃东西，嗯，他喜欢吃一整块鸡块，是好，然后或者是全部处理好的调理的什么鱼块啦，嗯、或者是肉排，嗯，他懒得啃呢，因为现在很多小孩子他可能都喜欢吃一些调理食品，所以他的咀嚼肌没有经常用的话，因为我们我们在使用我们的咀嚼机，它其实可以刺激。我们的脑部，嗯，好、哦，那相对的脑部的一个神经，小朋友或者是老年人的话，可以增强记忆。嗯，这个的话很重要。那老化之后比较不容易，就是会有失智的问题这样子。嗯、所以咀嚼肌的训练很重要。那我们吞咽的话，我们怎么去看人家吞咽力不好？哈、哦，嗯、其实有几个点哈。哦、嗯。第一个的话就是说，他吃饭的时候会呛，嗯、那吃完饭之后会咳嗽。嗯。嗯那再来的话就是说，有些食物你会发现，哎。它好像特别难吞，嗯，吃半天好像好像吞不进去，然后嚼一嚼就给你吐出来，然后再来的话就嘴巴常常会有水，嗯，它吃着吃着就开始流眼、流口水，嗯、然后再来的话就是，请它嘴巴打开它会残留食物在嘴上，嗯，嘴巴那表示它没有吞进去。那因为残留食物在口中哈、哦，所以很容易就是它会长舌苔。嗯，所以舌头你请它伸出来，它会有常常会白白的一大片、嗯嗯、哦。那舌头会白白的，这些的话就是代表它
1: 吞咽能力不好了。我觉得刚刚我们的消毒导讲的那一段过程当中，你回忆一下你周遭的老人家，好像真的就是常常看他们吃东西就觉得好像很痛苦，就一直咳咳个不停，然后吃完了之后呢也在咳，先是呛后是咳，然后嘴巴真的打。开都很多舌苔，嗯、所以也要注意口腔保健。这样回想起来，确实就是这样一个过程、哦、好，真的谢谢我们的肖少英肖营养督导来跟我们讲这么多内容。但是呢，我们还要更深入，就是说，嗯、如果你家里面真的有需要照顾的长者或卧床者，嗯、我们在这个饮食料理上，我相信呢，有更多要注意而且用心的地方。等会再来请教肖营养督
0: 导。
1: 欢迎继续回到 Kiss 乐活壮世代，我是曲曲，我是
0: 杨纯。
1: 今天呢，我们来到节目当中的是高雄仁爱之家的营养督导萧韶英。萧,萧,萧,萧营养督导，我觉得做料理或者是呢做东西给长辈吃，真的是江湖一点绝。嗯，原本我们总知道啊，老人家比较不好入口嘛，对，所以就是把食物煮烂一点。可是煮烂也要好吃才吃得下去，而且味道调味也要他吃得下去接受得了。嗯<对>，所以呢，怎么样为我们的长？或者吞咽有困难，这些需要被照顾的人来烹调食物呢？我相信今天的节目，如果你听了之后呢，应该会获益良多
0: 的。嗯，真的收获满满
1: 了。嗯，我们
2: 咀嚼吞咽不好的话，哈，我们通常，比如说啊，普通饮食哈，像我们在吃一些排骨啦，或者是鸡腿哈，那我们其实只要去稍微处理一下。老人家就可以吃得下好了。其实刚刚在节目中间的时候，我跟曲曲有聊到哈，他就说老人家有时候人家吃那个红巴，好<嘿>、哦、啊红巴。为什么我就反问他？为什么老人喜欢吃红麻？他其实他也知道吃肥肉哈，嗯，会造成有一些心血管方面的疾病。可是呢，他不得已一定要吃，因为为什么？因为红麻旁边是不是有一大块的瘦肉？是。那那个瘦肉呢，老化之后呢，牙龈会萎缩，<是>所以牙齿跟牙齿中间的缝会比较宽一点，嗯,嗯所以那个瘦肉会容易塞牙缝，嗯。然后吃那一大块肥肉呢，你想想看哦，它是不是软软的、Q Q 的，嗯，或端一端的？牙齿不好的话，它其实一。一下子入口即化，嗯，好，用舌头一抵，它就马上化，而且啊，红马呢烧的这样子，有一点点红烧的味道，甜甜咸咸，对对对，嗯、啊，又很好下饭，嗯，所以呢，他们很喜欢吃红马。那我们就如果了解说，哎，为什么你们家的老人好，这老是喜欢吃肥肉？那你要考虑到，那你是不是瘦肉？我们可以处理一下。那我这边的话，嗯、我们在处理的时候，可以把它做成绞肉，是。那绞肉呢，我我比较建议就我们可以去肉摊买的话，或者是我们现在好一般的超商绞肉，它有分粗。绞肉或者细绞肉，那你可以买细绞肉。细绞肉通常就粗绞肉再打两次这样子。那你买回来之后呢？我们在烹调过程当中呢，然后我们可以加一点什么太白粉勾芡，让它湿湿的成团。然后它在吃的时候，你看已经做成细绞肉，它就不会塞牙缝啦、啊。嗯、然后你就把它做成像红麻那样子，有一点点咸咸的，稍微甜甜的。嗯。哦，这样子的话，它也比较容易下咽，然后它也不会因为这样子吃了过度的肥肉，嗯、哦，造成有一些心血管方面的问题。嗯。嗯、那比如说啊，实在煮软的话，有时候我们会怕，比如说蔬菜的话会变黄，嗯，所以比较适合老人家的话，我们可以煮一些瓜类，嗯，冬瓜啦、丝瓜啦、南瓜，因为瓜类的话，因为它的水分会比较多一点，嗯，所以比较容易吞咽。嗯、然后记得哈、啊，如果让你要让它喝汤的话，汤跟料请分开，因为汤的话有时候我们会比较稍微水一点哈，所以我们建议它勾芡一下。那如果给老人家吃面条的话，就不能像我们一般吃的面条那么长，嗯、比较建议他把它剪短。好、嗯，剪短的话大概三到五公分。那肉的话，哈，记得要把它去筋。好去筋或者是筋切断，然后把皮拿掉。嗯，那如果蔬菜类的话，我们当然就是说，譬如像像菠菜啊、高丽菜或白菜，我们记得把那个筋哦顺着纤维把它切断，然后筋的部分拿掉。或者是假设你吃地瓜叶，我们就尽量让它吃叶子的部分就好了。嗯、好，那像茄子、南瓜、番茄，我们就记得把它去皮，因为那个皮的话比较硬哈，纤维比较多一点。有一些食材的话，我们可以多划几个刀，好多划几刀，让它稍微煮软一点，会方便咀嚼，像香菇类的。嗯，哦，那比较大的叶菜类，像大白菜，大白菜的话，我们其实可以把它。卷起来，因为有时候大白菜是不是一大叶哈？我们切小丁的话，嗯、或者是我稍微稍微卷起来，让它这样子一小块哈，然后比较好入口。那有必要的话，我们就是切成小丁这样子去烹调、嗯、啊。所以这个饮食的方面，你做一下调整，其实老人家都可以
1: 吃得下这样子，而且
0: 可以吃的比较丰富。嗯，对对。對
1: 老师刚刚讲那个红麻哈，其实我感同身受。哎、欸
0: ，因<為>我也是。你先，你先说。我妈妈
1: 也是喜欢吃红麻，然后就被姐姐嫂嫂啊喝止，就不、嗯、不要吃。原来吃。吃猴马，喜欢吃猴马是这样的原因。嗯、那我自己本身呢，我以前是绝不碰肥肉的，然后我都只吃瘦肉。我发现呢，我这几年来有点爱吃那个肥肉的趋势。嗯
0: ，但是就刚刚像是呃肖营养督导说的，嗯、也许啊、呃，当然滋味是非常非常好，没错。是但是也许是是一个咀嚼能力慢慢开始退化而所产生的一些影响或跟改变。嗯
1: 、呃，我们因为时间的关系，只能讲个概率的一个烹调的方式。嗯嗯、那如果说呃有这样需求的民众的话，他有没有去学习的管道或地方呢？
2: 目前来讲哈，大部分的话就是会是在那个照顾服务员的训练哈。如果说民众有心的话，其实照顾员服务的训练里面有九十个小时哈。那有三个小时就是会营养膳食跟备餐的这部分哈，包括有一些实作，然后总共九个十二小时。那如果说一般民众哈，其实没有在额外开这个课程。那在一百零八年的时候，在福音的推广部哈，我们曾经有开过一个就是。是高龄友善的饮食哈，对象是一般的民众为主哈。那指导就是老人的生理啊，包括进食啊，有一些辅具的应用这些等等。嗯，那如果有兴趣的话，其实可以洽询一下福音科技大学的推广中心。嗯，那如果如果人数够的话，其实还
1: 会再持续再开办。嗯，大家可以考虑一下。而且福音科技大学他们还有一个乐龄大学，好像呃五十五岁以上就可以去上这个乐龄大学。里面呢就是有很多相关。的有关长照啊、乐龄生活方面的一些课程，我觉得很有意思，我好期待我岁数到的时候我要去参加。哎、欸，
0: 现在还没有？当然还没有啊！小周，哎，前面是代表五十家以上的吗？
1: <笑>好，我觉得今天的节目内容真的是非常丰富、嗯、有趣，而且呢，我相信对于杨纯、对于曲曲，或者是对于很多的听众朋友来讲，嗯、我们大概都知道哦，原来老人家吃东西会有这样的反应，为什么？怎么了？嗯，嗯
0: 然后呃，也希望大家呢可以上到我们的 Kiss Radio 官方网站，或者是我们相关的 Kiss Radio 官方粉丝团来可以进行呢重复的收听也是可以的哦。嗯
1: ，好，那今天呢就非常谢谢高雄仁爱之家的营养督导肖韶、嗯、英，肖营养督导来到节目当中跟我们分享这么多精彩的内容，谢谢您，谢谢谢谢。乐博<谢> Q n A。
2: 大家好，我是致力高雄仁爱之家营养督导肖莎英
0: 。肖营养督导你好，有听众想问，长辈口味重油重咸，平时不太忌口，不过因为有三高的问题，家人会准备一些比较清淡的食物，可是长辈却常常说没胃口，所以想请问该如何提高长辈的食欲呢？
2: 这个问题哈，因为老人家哈味觉的丧失的话会比较快哈，尤其是对咸味跟甜味的敏感度会下降，然后对苦味呢感觉会增加，所以当味觉跟嗅觉衰退的时候，老人家会对食物会失去掉兴趣。那我觉得很多老人家，当我们呃他可能因为三高，我们在帮他准备食物的时候呢，我比较建议采渐进式的，因为我们通常都会有个观念，就是说哦，他三高了，那我可能就帮他准备低油低盐哦，或者是呃尽量帮他限制他很多饮食。那我觉得渐进式的方式的话，第一个的话，我们可以选择就是说把他的有一些加工品拿掉哦，或者是有一些香肠啊、腊肉啦、啊、这些先拿掉，然后选择当季的食材。再来的话，就是我们在盐的。部分哈，我觉得是适量，好适量，除非就是说医生今天有医嘱就建议，就是说他今天要限盐哈，要采低钠饮食的话，否则的话我们就是采一般的盐量这样就可以了哈。那慢慢的，然后再把盐量慢慢的相对的减少，我们可以就是增加天然食物的风味，像我们放葱姜蒜、八角、花椒或者是柠檬、凤梨。然后如果要低油的话哈，我们就建议用蒸的、煮的、卤烤。炖哈的方式，那刺激性的酒精、啊、辣椒、胡椒的话，就尽量去避免哈。那那烹调的时候呢，当然就是尽量减少一些油炸哈，不要去吃一些肥肉
0: 啊，或者是皮的方式。再来还有听众想问，听朋友说，如果长辈没有胃口，可以打精力汤代替正餐，这、就是真的吗？怎么搭配营养才均衡呢？
2: 精力汤原则上的话，它就是用调理机把各种植物性的食物去做调理，所以它其实只是增加一些纤维哈。那如果老人家他因为没胃口，用精力汤代替成一餐的话，其实比较不建议哈，因为老人家他会有合并一些慢性的疾病，像糖尿病啊、肾脏病啊，或者是痛风那金力汤的话，它可能会有一些高蛋白、高磷、高钾的食物哈。这个的话，而且同时老人家肠胃比较弱哦，那你比较不适合吃一些生食哈。那否则的话会造成肠胃的疾病或消化不良。那我比较建议说，金力汤的话，我们就是把食物，我们不要用金力汤，我们把食物啊，哦，就说是把它煮成一个像咸粥的方式，或者是糊
0: 状的方式哈，去做调理。最后想问营养督导，很多人会购买营养补充品给长辈喝，请问服用的时段跟分量有没有什么样特别注意的地方呢
2: ？通常市售的营养补充品的话，一罐的话大概就是两百五十卡，那老人家的一餐的话大概就是五百卡到七百卡左右。那除非就是说哦，他这一餐吃的不好好、哦，他可能只吃一半啊，或者吃三分之一。那接下来我们怕肚子饿，我们就给他补充一个营养补充品。我比较不建议就是说三餐都吃营养补充品，因为毕竟这样的话就。热量会不够，那比较建议还是要吃全食物的方式会比较好，就这样摄取上面会比较完整、比较均衡。家中的长辈哈，其实会随着年龄哈，慢慢的退化。那我是建议哈，所以就是家里有长辈的的家属们哈，可以多观察一下你们身边的老人家哈，然后多用一点心，然后多去关怀他。然后现在目前会有很多的管道，可以多听一下这个广播节目啦，或者是有机会看一些报道媒体啦哈，了解一下怎么去帮老人家去准备餐食哈。这这个都是很不错的一个学习。